0: Aquí pasó algo, un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. Estamos en la Plaza del Amate, más conocida como El Amate. El Amate es un centro de comercio popular de Ciudad de Guatemala. Está en la 18 calle entre la 4 y 5 avenida de la Zona 1. Queda en medio de estaciones de autobuses, a un costado de un mercado y de ventas que se colocan a diario en la bulliciosa calle. Si caminas por aquí a primera hora de la mañana o alrededor del mediodía, sentirás que el olor a frutas y verduras del mercado se mezcla con el de pollo frito o carne asada de algunos puestos de comida a la salida de la mate. En 2010, como parte de un Programa de Modernización de la Economía Informal, se levantó esta construcción de dos niveles con locales comerciales. Los vendedores de ropa, calzado, juguetes, accesorios para celulares o películas, que antes ponían sus puestos sobre la Sexta Avenida, fueron reubicados en este espacio. El proyecto se hizo en uno de los puntos de entrada y salida al centro histórico de la capital de Guatemala. A un lado de la mate puedes ver un viaducto que conduce hacia la Zona 4 y un paso a desnivel lo conecta con la transitada Avenida Bolívar. A inicios de los 80, el amate era una plaza abierta. Entonces, había un enorme árbol sembrado en el centro, un amate, que es el que le da el nombre. Alrededor de la plaza había ventas de artesanías. En este lugar, donde ahora puedes ver la construcción de hormigón, se cree que es donde fue secuestrada y desaparecida la poeta Fopa Fopafaya el 19 de diciembre de 1980. Decimos se cree porque no hay total certeza del punto exacto donde la secuestraron. Sus familiares creen que fue aquí. Aunque algunos testigos dijeron a Prensa Libre que Alaide caminaba en una calle cerca de la Plaza Barrios cuando unos hombres armados la secuestraron. Alaide Fopa era una poeta, catedrática y periodista feminista guatemalteca. Vivía en México. Buscó asilo político allí junto a su esposo, Alfonso Solórzano que era dirigente del Partido Comunista guatemalteco. Desde 1972 a 1980, fue la guionista, directora y anfitriona del programa de radio llamado Foro de la Mujer, para Radio UNAM, en la Ciudad de México. Ella regresaba periódicamente a Guatemala. El 19 de diciembre de 1980, Alaide salió de casa de su madre, Julia Falla. Iba en un vehículo con el chofer Leocadio Actún Chiroy. Se dirigían hacia la mate, porque ella quería comprar artesanías para llevar a México, pero no regresaron. Desde ese día no volvieron a ver a Alaide y a Leocadio. Alaide Fopa tenía 66 años. Era madre de cinco hijos. Tres de ellos militaban en la guerrilla en Guatemala.
1: Mi nombre es Julio Solórzano Fopa, soy hijo de de Fopa y del expresidente de Guatemala, Juan José Arevalo. Ellos tuvieron una relación de la cual de Fopa quedó embarazada y después ella se casó con Solórzano, Alfonso Solórzano, que era un militante del PGT que participó en la Revolución de Octubre, conoció a mi madre aquí, mi madre era madre de guerrilleros, y era una persona que trabajaba asiduamente en México para denunciar la violación de derechos humanos en Guatemala de los cinco hijos de mi madre dos estábamos en México, mi hermana Laura y yo tres estaban en la guerrilla en Guatemala sus profesiones eran poeta Académica, Ella era la directora de Lengua Italiana y Cultura del Renacimiento en la UNAM, en la Facultad de Humanidades. Feminista, creadora con Elena Poniatowska y otras de la revista FEM. Y era una líder de un grupo de mujeres y, y al mismo tiempo era mamá de cinco hijos. Este es un poema muy conocido de Alaí de, de, de Fopa, es decir, es un poema que aparece repetidamente en antologías, que es el poema dedicado a nosotros, a sus hijos. Cinco hijos tengo, cinco caminos abiertos, cinco juventudes, cinco florecimientos. Y aunque lleve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes, crece mi vida todos los días. Ella fue secuestrada y desaparecida el 19 de diciembre de 1980 a donde está ahora el parque de La Mate, a mediodía. Y con ella iba el chofer de mi abuela, doña Julia Falla, don Leocadio Actún Chiroi. La calle estaba poblada. Y la gente estaba acostumbrada a que sucedían cosas raras y se escondía o, o y ciertamente se quedaban callados. Ella iba a regresar a México o, al día siguiente. Nosotros hicimos una... Hicimos una campaña todavía pensando que había sido secuestrada por el gobierno de Guatemala, que era entonces Lucas. El gobierno de México nos apoyó desde el primer momento y nombró una comisión de cinco intelectuales para viajar a Guatemala. Pasaban los días y no teníamos noticias ni certezas y de repente me llama a mí el canciller y me dice «tenemos noticias del gobierno de Guatemala». Este, y, el, y el comunicado del gobierno de Guatemala decía creemos importante advertirle que los integrantes de esa comisión pueden sufrir daños de cualquier naturaleza en Guatemala porque el comunismo internacional les podría causar esos daños con fin de dañar el prestigio del gobierno de Guatemala y ahí estaba la comisión yo hablé con ellos les dije miren si, si, si nosotros tuviéramos señales de vida yo me voy con ustedes pero no tenemos señales de vida y en Guatemala las amenazas se cumplen Hicimos todo lo que humanamente sentíamos y sabíamos que podíamos hacer en ese momento. Hace 13 años decidí abordar un pendiente enorme en mi persona, que era saber qué había pasado con mi madre y mis hermanos. Entonces me vine para acá y terminé formando esta organización que se llama Memorial para la Concordia. Digamos, Yo he continuado con, con los juicios y, y tratando de averiguar, pero no hemos encontrado más información. Yo espero que la justicia, si existe un camino de justicia en términos de condenar a responsables, funcione. Y si no, nosotros en este caso que tenemos con, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a donde lo que se busca es una reivindicación de la figura entonces nosotros lo que estamos planteando es tal vez el nombre de una calle, el nombre de una escuela una edición eh, que se haga por parte de, de la edu de educación pública y que, que haya por lo menos una antología de poesía de la ley de popa en cada biblioteca del país y en cada escuela ojalá sea un caso que sirva para abrir la puerta de la justicia, para ensancharla
0: ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares de Guatemala? Si estás haciendo un recorrido presencial, puedes caminar hacia la 14 calle y Avenida Elena y buscar el código QR. Ahí te contaremos del secuestro de la periodista Irma Flack. También puedes ir hacia la zona 10 de Ciudad de Guatemala y buscar dos lugares. El Ministerio de la Defensa en la Avenida Reforma y la Estación Policial 13-2 en la diagonal 6. En esas cápsulas de audio te hablaremos de dos edificios que funcionaron como centros de detención y tortura durante el conflicto armado interno. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. Explora el mapa para ver otros lugares. Además, te recomendamos el episodio de Radio Ocote Podcast a la Fopa y la radio, y el audiobooki Foro de la Mujer, Alaí de Fopa entrevista a Estela Kwan para escuchar más del trabajo de Alaí de Fopa de la voz de ella. Aquí pasó algo: es una producción de Ocote.